0: 大千世界，你我不曾相识，但是人生总有不期而遇的温暖和生生不息的希望。一个胖子，一群爱电影的傻子，在追梦的道路上从未停止脚步。来，和胖哥一起走进浩瀚的电影世界，邂逅光影间的种种美好。在这里，把想说的讲给喜欢的人听。欢迎收听胖哥电影俱乐部。我,我来插几句吧，要讲到这个婚姻家
1: 庭的话，其实我觉得刚才天涯说的这个呢，作为一个就是解决这个问题的方法，绝对是正确的。因为，呃，天底下所有的人相处，一定是妥协摆在原则前面的。因为你只有原则，原则的话，那最后只能打。那你看，所有的世界大战最后打完，都要谈判签合同。<笑>都是以签合同作为战争的结束，而不是以对方那个国家通通被杀死为结束。没有这样的历史啊
2: ！
1: 对呀、啊，你得投降啊，对吧？你总有一个度
2: 。
3: 对
1: 对对。那么，我我个人其实我我想说的是，就是另外一方面的意见，就是这个这个电影里面要讲的不是方法的问题，啊，他讲的是原则的问题。就什么原则呢？他这个导演设定这个男主人，他有各种顽固，他有我们忽略了一点，他讲的一个问题是：你考虑过我父亲的问题吗？就是我刚才说的那个问题。他不单是这个小孩、小女孩的父亲，是这个西西敏啊，这个里面女主女主人的丈夫，他还是那个老头不会说话、没有台词那个老人家的儿子。你看他最软弱的时候是跟他父亲单独相处的时候。当他去，对啊，我帮你洗澡，我觉得他妈这个世界我已经真的没办法，我就只有哭。但是哭完了呢，你明天生活照样继续啊，对吧？其实我觉得，如果他一定要有一个在这个问题上一定要有一个戏剧冲突，就是呃，不说善和恶啊，就是一个问题的两面的话，就是传统和现代。他跟他这个老婆在那个厨房里有过一段台词的争论，我觉得那个是讲价值观。你这个人这辈子遇到任何困难，你选择都是跑掉或者投降。他说了这句话，就是站在他的角度，面对困难就迎着上，对吧
3: ？但这个已
1: 经有点过了。当他把这个方法用在那个钟点工、家政工、保姆的头上，你就过了。所以他女他的老婆的角色这个台词是：所以我不在，你看我不在的时候，你就你那么牛，你干嘛？不在牢房里待着，就是从方法的角度上来说，如果要讨论方讨论这个方法论的问题，不价值观是讨论方法论的问题，怎么做人的方法的问题。他的老婆代表是妥协，他代表的是顽固。你说这个谁错呢？我觉得可能、呃、就事论事，因人而异。但是，他找到了这个保姆流产责任，并不在他的一些根据，因为
2: 他说从门。往外推的话，对对对
1: ，就是这个就是导我我就想说，就是导演真正高明在这个地方，他没有把这个顽固设定成，因为你顽固，因为你犟，所以你闯了那么大的祸，最后也给他一个转环的这个、呃、现实，就是其实这个就是他的功力所在，他轻轻松松没有给镜头啊，这是从台词角度，那个保姆就说，其实我是被汽车撞了，不是被他推的。但是就我我我我同意胡波刚才说的那个，你推他那一巴掌下去，你就已经侵犯他，因为他确实那个时候是孕妇。我们不在于讲这个结果最后是不是人是不是死了啊，就像这两天那个成都那个女司机一样，我不是说你第一把打方向把我逼到沟里去了你才错，而是你打了就已经错了。所以这个是什么意思？这个是道德层面的考虑。不是现实层面的考虑，因为现实如果讲法律的话，我们讲证据，讲结果，对吧
3: ？
1: 如果是道德呢，直讲你的出发点，我是不是有意的？所以他女儿老在拷问他，就是你到底撒没撒谎，听见没听见？你就回答这个就对了。但他最后把这个冰冷的现实告诉你，你知道后果吗？那我坐一到三年的牢，然后我是为你考虑的，这个是人人性的那一面，道德是神性的那一面。对吧？是形而上的那一面，但是回到现实当中呢，如果我真的认了罪，可能我要坐牢。如果是中国，那台词你爷爷怎么办？一句话就把所有人都击倒了。对，其实他就是像胡波说的那个我我我。我我在
2: 想中国的法律，这种情况下
1: 会判他一到三年的。那不不不不，我们中国的法律弹性很大，缓期两年就解决问题了。这两年的这个老头子就这老头子就已经死了，就对对对对，但是我觉
4: 得这这什么呢？这个，呃，刚才既既然一说到伊朗就说到宗教是吧？嗯、然后刚好他有有有一个法律纠葛，其实呢，就是，呃，刚才这个，呃，大姐说的也挺好的，实际上是这个他这个宗教呢是给了人一个底线，对，就是做做到最后，就是撒谎可可不可以撒？可以撒。的。为国为民也有人撒谎啊，对不对？这个这个撒谎不是个什么什么什么什么，那个撒谎不是道德层面
1: 的，不是
4: 不是个，就是你为什么撒谎才是重要的，对吧？你目的是重要的。法律是一个什么东西呢？一旦出事儿了，是让你所有的那个孩子死了，你是挽回不了的，他已经死了，你要为此对不对？最后法律讲的是成本，
3: 对，要么你拿钱出来，要
4: 么你拿拿拿这个自由出来。要么你们就谈判，谈的是什么？谈的是条件，条件是什么？就是成本，你能付出多少？然后呢？两边只要争执，就那个法官挺有意思的，就是说是荒诞剧也好，我觉得太,太聪明了。你丫、啊、不服啊？你丫、啊、去坐牢，多付点成本嘛，对不对？你还不服啊？你也去，是吧？你们就把你们你们越吵，你们成本越高，就把你们这个垒高了。为什么要垒高你的成本？就是让你回去。对。你们俩、啊，你们去和解，<对>你们去妥协<对>妥协，<对>这个才是法律的意义。<对>就是说，这个法律是好法律
3: ，
4: 是,是不是？就说，如果法官说是就就这么着了，你你你我我拿出证据来，你就该去坐牢，那么他他爹也就就也就也就就此就杀掉了
1: ，两个家庭都对
4: 两个家庭都完蛋了。这个法法官聪明的有法官和这个那个女孩子，哦，我就是不走。不走，我我爹我妈还有根线在这儿牵着，是吧？我就不走。然后呢，法官也说，反正你们愿意争，你们就争吧，我帮你们这边加点那边也加点<笑>然后呢，反正就平衡了嘛。他一直在法法法,法官一直是在给搞一个平衡。你,你们这样、呃，你们就是急着怎么解决问题？行了，别解决了，你在这儿先蹲几天，你也蹲几天。他老老老是两边两边各打一板
2: 啊。这个保姆也确实有过失啊，你把你的职责抛弃了，对,<你>对，就是你在他,在他先，哎，错在
4: 他先。<对>而且他这个错呢，如果追溯起来，也是因为为了保护这个老人而受的伤。对对对然后呢，只是说我不知道、不知情的情况下，就是说，
2: 是嗯，对
4: 。实际上，从这个里边，我觉得就是呃，这个保姆从整个就是说这个里边最最完善的人，应该是这个保姆。对
1: 对对
4: 。他是他是他是绝对是善善，对啊，最后做出最后选择的人也是他，就是把这个从他，你看这个转折点是他被推了，然后呢他住院了，这个从他这儿来，最后呢他来收的口。哦，我不愿意，我不愿意把这个这个这个事实隐瞒下去。我把事实，他是可以不捅破的，他是他是最有理由去撒谎的，他是最有机会去撒谎的吧，是吧？一直把这个撒谎不撒谎的去焦点去给到那个这个这个这个男主人，是吧？就说他们他们俩到底撒不撒这谎，到底有没有什么？然后他女儿也那什么，也也对他有质疑，就是所有的这个就是。有有有有这个有负负累的东西全部给了那个人，但是他一下子蹦出来，然后这个这个戏才活得起来，不然就老揪在那个那个人身上，就是那男男主人公身上，然后这戏就没没法没法演下去了，这就不好看了，这对，明显丰满过于简单特别因为他有这样一些矛
5: 盾激进色彩。嗯，大家说的都挺深刻的，我就没这么深刻了。我觉得这个故事给我的感觉就是一个和谈效应。就不断的有涟漪。实际上，我觉得，实际上为什么这两夫妻要离婚，根本就不是为了他女儿，或者他父亲，或者是要出国。嗯，他老婆实际上你会发现，他是很关心他的老公公的，就包括他老公公都那个样子的时候，随时叫他名字。然后的话呢，他不在家，他是愿意把他带到自己娘家的。为什么纠结？实际上是每个两个人相处的方式、理念不一样，所以她哭着跟她老公公说，她都没有挽留我，为什么？实际上根本不是要对错，而是想看这个男人对她的态度。她觉得这个男人根本就不在乎自己。然后我就觉得他们解决方事情的态度也不一样。这男不是说吗？你逃避，你怎么样？你懦弱。实际上，我觉得到底是谁懦弱呢？这个见仁见智吧。谁是最执着的人呢？实际上，我觉得她老公比她还执着。嗯、实际上，我觉得她用一个非常简单的方式来来解决问题，可是她的丈夫实际上是不愿意的。她更愿意看到的是人性，而她老公看到了什么，她自己看，自自己去想呗。反我是觉得，这是两个人不一样的一个人生理念，导致了他们两个最后只能分道扬镳。最后分道扬镳。嗯，就就是有有这个有这个情境，对。实际上，他那个怎么说呢？他女儿最终会选择谁，根本就不是他爹妈的问题，而是他选择哪一种对待事物的方式。
0: 莎莎一定、呃、一下子说到我想要说的问题了哈，有几个问题，有几个问题，大家都在纠结，这个男人对这个女人不宽容不好，我们都是以中国人的思维方式，又回到了我们中国人的家庭观念上。伊朗的现实生活是什么呢？是不是男权社会？是不是男权社会？大家要考虑这一点，要考虑这一点。<吧>伊斯兰教国家是不是都是男权社会？
3: 是
0: <的>女，是是对女。女人，女人在整个社会扮演的地位，在家庭扮演的地位，相对来讲，来讲，要比男人弱的。所以说，如果要是伊朗人或者是伊斯兰教看这个是可以理解的，是可以理解的。但是有一点，他把矛盾突出到哪儿了呢？社会变了，女人不再是以前小鸟依人，就是听之任之的一个状态了。对，所以说才会产生了一个意念上的矛盾。我相信他们的出发点都是好的，都是好的。跟我出国了，你知道未来是什么样吗？不知道，是吧？有可能我离开了这个这个体制内，我觉得更自由、更好、更适合我们未来。未来就像未来一样，就像我之前说的暗示，女儿就是未来，这父亲就是一个老旧的一个东西，还在延续着。对，如何如何？对，现在和未来如何一个平衡呢？矛盾就就纠结在这代人身上了，那我们如何去解决？这代人呢，也不再是男的在家里边就能说一说二的，就就就能拍板钉钉的一个一一个社会了。所以说才产生了这么多矛盾，这么多矛盾。咱们又回到了那个就是权力社会，呃，那个男权社会或者女权社会。全世界目前来讲，只有中国的女人女权是呃权力是最大。的。这点是毋庸置疑的，对社会地位有了，同样他担负的责任也一样。任何一个女国家的女人都没有中国女人这么累，跟男人扮演着同样的角色，同样要照顾家甚至有些事情生孩子、照顾孩子，任何的事情比男人付出的可能更多。但是，在道德理念上，就是或者传统理念上，我们认为还是更男权社会。但究竟是什么样呢？也就出现天涯家的状态。这个事情不可避免，因为社会到逐渐的进步，你既然给我权利了，必然发生这个矛盾。伊朗的社社社会就是一样，女人有可能现在就是他们政府对现实社会啊，对女人，你看看他们不是要求的确实条条框框很多，但是他们也是条条框框内给他们的待遇，是逐渐的在改变，逐渐的在改变，甚至他们的工作乃至他们的待遇比男人还要好，男人还要好，这个就是他们所谓的自由，但是跟民主无关，这就是我要说的一个一个事情。也也说了一下，就是目前就是一个男权女权的一个问题，谁还来说一
6: ？可以说。那<笑>有没有在录啊？<笑>在录在录。真的吗？在录在录。<笑>因为之前，嗯、哦，是的。嗯，就是，嗯，我我看这个，嗯。嗯，就是我看这个电影，可能就是通过老师们，不是通过大家说那个关于政治上面的，然后什么嗯、呃、道德上面的，然后又跟那个谎言选择有关。但是对我来说，这些都比较远的嘛。那、嗯、我看到的可能就是这个电影里面一开始就是人与人之间的连结，包括那个就是已经年岁非常大的那个老爷爷，然后嗯，一开始嗯。就是他已经那么老了，然后这个他的儿子强留着自己要留下来去照顾这个父亲，然后并且还找了一个这样的，就是有了小宝宝这样一个怀孕的妇女来照顾，然后这个怀孕的妇女而且还来照顾了，她为的是她就是身体里面那个生命，因为他们家也欠钱嘛，然后需要一个经济能够缓解一下生活的困难，嗯。就是所有的一切，就是感觉其实社会没有那么冷漠，就是所有人还是会想着自己身边的人，然后去做一些非常可能就是困难的选择，然后又出了一些意外什么的，但是社会都还是很紧密的那种感觉。嗯，然后我觉得这样就挺好了，什么撒谎不撒谎，然后谁固执谁不固执，有什么关系呢？就是。
1: <笑>小英，我问问题。嗯。如果换成你现在这名，嗯、性别也不变，一个、嗯、下去吗？哈哈哈哈哈！人就是这么好算，他刚才这一句话就<笑>
3: 说了，算不算好有什么关
2: 系呢？这就是中国
0: 人思对，咱们都用中国的思维去
6: 。我的意思是说，就是重要的其实是大家有没有好好的在那儿，而不是说就是事实是不是真的很好。如果事实在那儿，然后一个人死了，那我觉得事实不是很重要。而是那个生命有没有在那里？那就是那个蒋蒋蒋书说，如果我在伊朗能不能够活下去？你去你你当那
1: 个女儿你会离开伊朗还是
6: ？<笑>当那个女儿吗,吗
1: ？我会选择，因为他父亲说他喜欢在这生活，他喜欢在这上学，对吧？有这个
6: 特
1: 词。嗯嗯。你,<呢>你,你他父亲觉得这样是对的，然后他妈妈会说他跟我走会有很多很更好的前途，我不想他在这个国家，一串手链好。了。嗯嗯，嗯对对，对这个。
6: 如果是我的话，我会自己一个人生活，然后让他们去解决他们的问题。<笑>你
1: 会离开伊朗吗？因为这个选择就是、就是、离开或者留下、啊。逃离逃离东你的设定是,是,是这
4: 样的，他选择、就是他做、那个、做那个妈妈嘛？就是要准备出国的那个，走掉了，因为每个人有自己的自由意志，我管不了你们，你们也别管我，我走了，对对。他就说，就是说，那挺好的，因为我们不能插手。他是角色，他
0: 是在里边是角色。来继续继续。果汁。就是
2: 说。
1: 嗯， um, <笑>我为什么问这个问题呢？其实我想，因为我的代入感不是那个孩子，<笑>是那个夫妻。嗯、我我一开始看就觉得，哎呀，活得真累，就是跟我一样。所以我就想知道，如果换成中国人多累了啊<笑>，没有，人到这个年纪都累，美国人也一样。可是我感受最大就是吵架，责任<对>、嗯，非常大。夫妻吵架
4: 的场景感，我觉得太感受太深。感同身受，我们就这样吵的，这针尖对麦芒，不一方都不要不要让步啊！我就要证明我是对的，你是错的，最终要得到一个结果，你你服输，你你认了 ，OK， 我就是我有胜利感，但是结果我输了，是吧？啊，结果都没赢啊，就是这样的，没赢，最最后看出来真的没赢啊！不是，你要在一了，让一个男人要跟女人说，你赢了我输了，可能真的很难。对，对，这个是
1: 文化背
2: 景决定。包括就是说，在日本或者在韩国
3: 都
0: 很，
2: 难
0: 因为你看那个韩国，女人经常是跟在后边小跑，嗯、是吧？日本可能可以。日本可以。什可以？日本女人男人是不会跟女人说那什么。那
1: 是、啊、我错。对
0: ，基本不
1: 一般不,不,不,不,不
4: ,不,不,不。会。但我们当然我们吵架也没不会说谁错了，只是说是完完说的谁就
1: 错了。<笑><笑>这个这个是有生活的，<笑>这个是帮忙去弄脚，或者去扫那的玻璃碴儿。嗯、哎，对，就
0: 是个杯子摔摔,摔，的不个已经失控了，就个拿扫,扫生，去、那个、的。这个家庭生活，咱们个比较深刻的这个通过这部电影也能看出两个国家不同。我们一直以中国人的思维去判断这些事情，但是我能感觉出来，虽然说都是压抑，生活都是残酷的，问题都很多，但是至少那边还有点希望，是吧？相对，因为他的社会主体，他的社会主体从传统和未来交织在中产阶级，中产阶级会有很多很多的不同的想法，而且呢，目前我能感受出来，至少他们相对来讲分配是公平的，至少是。相对均富的国家。其
1: 实我要觉得，如果非要非要做国家之间、文化之间的对比的话，我倒觉得，我说两句，不见得是他希望，是他有
4: 宗教。呃，因为这个事情，就是他他所有戏里边的情节，我都经历过。<笑>啊，呃，我我爸爸是肾病不在的，也是有那么几年折腾，怎么折腾的？那、呃、当然折腾我妈是吧、啊？反正我在旁边也看见过。啊，我也我也被折腾，然后呢，婚也是这么离的，我离过，然后呢，四年前吧，然后呢，也是离掉了离掉了、呃，我提出来的时候，我就说你提什么任何要求，我只管签字就好了。我跟这个男的男主的做、
3: 嗯
4: 、做法是一模一样的，
3: 嗯
4: ，没有挽回，没有什么，什么都没有。然后呢，你你你只要但凡你提得出来的条件， <Okay. S 1> 啊，然后我我就就就就，只要你
1: 我就知道你不在乎我
4: 。<笑>呃，在不在乎这个是后来的后后后来，就说大家关系会比从前会更好。我觉得从我个人
3: 朋<友>
4: 啊，很好的朋友，因为这至少是我小孩的妈妈嘛，是吧？<对>然后呢，这个有任何事情，他还得先来找我，啊，有。任何困难先来找我，有任何什么啊？那昨儿还还帮他们拍东西，昨昨是他们。这,这个呢？<笑>我觉得这个你们至少是，就是、说在这点上，大家至少是亲人吧，对吧？对啊，你肯你这个这个是跑不掉的，你从前选择人家了，然后呢，你这就是你你你一辈子有那个孩子在那儿，你你你就是这样一个关系，这个是很多时候我觉得我呃。未必是那个男主人公的想法。我觉得人各有命，你只能去看着他。当他做出选择来的时候，你不要说就说啊、哦，我等等着你给我一个态度，怎么怎么样？你这样本身就是在一种试探对不对？你你这个这个这种试探，你在不在乎我？我做一个动作，你就要怎么？这跟喊狼来了有什么区别呀、啊？对不对？然后呢？好喊半天，自己自己变成狼跑掉了，对不对？我觉得这个里边呢，这个有导演设置的问题，他是就是每一个故事它，他有有一些故意设置出这样的条件，然后呢，让这个故事继续下去
7: 。现、呃、实
4: 对，未必是有人会这样去做，但是呢，肯定也会有人去这样去做。也也说，故事里边的人应该是个抽象的人。就是最后这个结局到底是怎么样？他也可以选择父亲，也可以选择这个母亲，他他们也可以选择怎么样复合。这个是所有人各有各有所思，就是仁者见仁，智者见智。谁就说他的选择是根据他的条件来的。然后呢，他画出这些鸿沟呢，无非是要、啊、推动故事。就是我觉得说了半天，我想说的是，这个导演比较牛的地方是什么呢？就是他太他太愿意去把那些难受的东西往前扑，就是我们我们的就是讨论就是什么国产也好什么也好，呃，我不说国产的还是国外的啊，我就说我喜欢看的是他这个敢把这个难受的东西一点一点的往前扑着走，然后呢像一根钢丝一样的，看看又没路了，没路。一转又又往前走了，还更他妈的这个这个往下掉，是不是？这个就是每况愈下，每况愈下。然后最后一个高潮弹起来，这样这样就把主题点出来，这是他牛的地方。我不喜欢看的戏是什么呢？哎呀，这个困难刚刚出来。突然一下子，所有问题都解决了，嗯，啊，是吧？这个一下子阳光明媚了，嗯、啊，就是，然后就就就就就就靠着一个这个这个带一个这个白白白围巾。穿着一个披风一进来，什么问题都解决了，是吧
1: ？来
0: 个骑个
1: 这个
4: 这,这个精彩吗？精彩就是说把人心心就是说为这个是我们和他就是说就是说我们就是说喜欢看哪个戏和哪个戏之间的一个区别是，啊这个。我我生活很压抑，我需要看的是更压抑的东西吗？还是释放的那种东西？我今天一掷千金赌个博，然后呢，我生活中的所有问题都解决了。然后他呢，他他是什么呢？问题缠着问题，问题缠着问题，继续下去。然后呢，觉得哎，这个纠葛来纠葛去，里边还有好东西，里边有幸福的，其实里边是有幸福感的，最后大家都得到幸福。我觉得每个人都有这种，就是、说当他在道德底线面前，哎，他做出正确的选择的来来的时候，他对得起自己的这个这个这个这个信仰，或者是我觉得是对得起人生啊。他因为他他怕孩子受到这个以后得到灾祸嘛，是吧？就是报应或者怎么样。像是他他要这个孩子从这个起点起，就对得起自己的人生，就是你选择说真话。
8: 是让
9: 你心安理得嘛，是吧？对，谁来？说两句。就那个撒谎和那个欺骗者这个问题上面，我有一些意见，然后一些想法给大家说一下。在我眼里面，这部片子里面最深刻的见解出来的，就是关于人性上面的问题。不管是老人、小孩，还是无论任何人的话，他们天生下来的话，没有对和错，也没有什么那个是呃偏颇之地，都是属于同一等先生。真正的那个取决于就是在关于自己的利益上。就像那个之前说过，说呃那个是男主啊主人公看那个是希望找一个那个照顾自己父亲的保姆，知道她怀了孕。而且还在雇佣他，知道他家庭环境差，愿意雇佣他的老公。原因是在于什么呢？是在于那个是他认为有必要、有需要是这样的。然后对于那个是对于错的问题的话，就是关于利益、人性上面就这样。如果我能帮助到你的话，那我就帮助你。如果呃你触犯到了我的利益的话，我不介意用一些手段去处理这些问题。对于撒谎来说，没有说什么受高等教育，或者是说那个是贫苦人谁更会撒谎？是人都会撒谎，只不过是因为一个是受生活压迫学会撒谎，另外一个是因为受上高等教育，他有更多的方式来表述出自己的一些呃撒谎的技术。原因只在于阶级还有那个他们的那个位置上面。呃，中产阶级和低产阶级的话，法官更愿意相信中产阶级，这个也就是是位置上面的一个那个落差，并不代表说，哎，谁撒的谎好，谁撒的谎坏，而只是一个身份的代表
7: 。我也咳咳我也不知道这个片子叫什么名字啊。一次离别，一次离，
2: 一次别离啊，一次
7: 别离。哦，我觉得我看这个片子，片子嘛啊。因为主要是喉咙不好，一直在咳嗽啊，啊，就说是应该说是我得到的一个感觉嘛，啊，比较深刻的感觉就是这个片子实际上它从头到尾都是一个选择的一个过程，啊，这个选择其实因为他伊朗拍这个片子不是拍给我们中国人看的，他们是自己看的，是一些思考方面的问题，我们中国人看的往往会看到，哎，有信仰的和没有信仰的它的差别是什么？啊，所以说我们会受到这个有信仰的，啊，跟没信仰的这种，这种震撼。但是作为他来说，他他他的选择应该更多的是，比方说坚持活出一个本我，活出我自己的性格。不管是这个有钱的中产，还是那个没钱的低产，他们都有性格。但他选择这个本我跟现实生活之间的无奈，妥协是妥协还是不妥协？中间的这个痛苦的冲突，实际上到最后这个片子的结果，他都没有给你一个答案。比方说，一千五百万要了吗？小孩子做了选择了吗？这两口子又走走走拢还是不走拢了吗？所以说，他实际上都是没有结果的，只是强调这种活出本我和现实的这种痛苦的这种一种无奈。你在选做选择的过程当中，未来会发生什么样的结果？我们是不知道的，就像那个母亲，她都已经带着行李，带着她的东西已经过来掉了，但是这个男的依旧是，依旧是要不要她回来，依旧是按照我们中国的话就叫随缘，所以说他跟那个女孩子说：“你想去跟跟你妈妈说嘛。”其实男的说话那个意思绕了一个圈，其实已经妥协了，可以回来再商量一下，但是男的。我们中国人就有个特点，我们中国人有个特点，遇到任何事情，非常注重结果
3: ，
7: 啊，特别我们现在很多过程都是，哎呀，以结果为导向，啊，遇到任何事情一立刻要结果，所以说呢，其实，在中庸的这个学问上来说，有很多东西你其实不要要结果，你应该注重活出一个，我的理解，活出一个本我，在这个过程当中，过了今天还有明天的嘛。未来的日子路长长的，所以说我们这种急功近利的，不要我们的原则和本我的这种追逐结果。这个结果只要是对我有利的，我就不讲任何的信仰、道德和其他的对错。只要利益，比方说对我有利，啊，这个是完完。我们中国人的做法，是不是这样？啊，甚至从法律的角度，那个更不用说。明明是我投的钱，你逮不到我的证据，我就不认，因为我没有信仰。你无论如何都打不到我、啊，所以说呢，从这个片子你看到最后还是一个选择，依旧没有结果。小孩子到底是选择谁？当然我猜小孩子选择一定不是他爸爸，也不是他妈妈。如果是这样的话，这个片子就太简单了。他一定选择的可能会是他们要复合，当然这是一个悬念。所以说他是没有结果
0: 的。
7: 啊，所以说作为我自己来说，在。受到的启发就是在我们今后，我们自己只知道可能活得活得随缘一些，活得轻松一些，结果真的不是我们所能控制的。就算这一刻我控制住了，结果这个人回来了，明天又出去了，啊，所以说活得轻松一些，活得自本我一些，随缘一点，啊，老毛都有一句话的，叫做天要下雨，天要下雨，娘要嫁人。随缘一点，由他去吧。噶，佛家里面的随缘、自在、噶安心，这些都很重要。但是活出自己的价值和本我，噶就这么。哎
8: ，哎呀，当然很高兴来参加今天这个活动。啊、呃，肯定我来今天就我相当于已经做了一个很好的选择了，是吧？一部这么好的电影。啊、呃，每次只要看这种。能够开阔眼界，或者震撼思维，或者撼动我的灵魂的这种东西啊，我就会很有幸福感。不管从心里面，不管说，呃，今天还有是跟这么多这么有思想、这么是吧开阔的人在一块儿这交流，我我听你们交流，我也觉得自己也很幸福。那么我自己来总结这个东西呢，我想，就有很多东西，比如说，我不想有一个什么看了这个就觉得，就比如像刚才。呃，这个解释说的，我如果我们来教育小孩就是说，你如果我们单单如果说现在我们有宗教了，就能解决这个问题了吗？我感觉也不好说这个问题。<笑>对啊，呃，我想以后我肯定，我肯定以后有个小孩我想我每次遇到这种好的电影，或者说我看过一本好的书，我想我就要留下来，以后我让他去看嘛。我也不会说在撒谎或者不撒谎这个问题上，我要教育他一定，你以后一定不能撒谎，或者说你要怎么去撒谎。我也不会跟他说这些东西，是吧？那么我就说，呃，在某个阶段，我说，啊、呃，今天我们看一部电影吧，叫《做《一次别离》，对吧？其他的东西你去看。就可能像李老师刚才说的，作为我们这一代人，可能对于我的话，我就没这么多坚持了。我就其实从我的内心，我就已经开始纠结了。啊、呃，我觉得就还是就感觉就是随意一点了，就有点这种感觉了。好，感谢的话。
0: 呃，这么说一下吧，谁还有要说的、要补充的吗？是是没有说我。我想
8: 问一下，这个电影后来大卖了，还是很赚钱，还是怎么
0: 说？拿票房去衡量一个不好电影，这个是不是很不理想
8: ？实际个，这个这个这个
0: 这这个这个这个。知
8: 道他的结
7: 果，知道他的他的他的结果好，好评率啊，或么是不是只知道？世从哪里挖来的？还是真的很有名。他、啊、在国
0: 内有公没有，就中。公
7: 映吗？是镜片
0: 不是镜片，不是镜片，不是镜片。我
4: ,不是片我两两年前我看过，然后呢是哪年过来
0: 一家？一二年，一，一一年，一一年,年。再有一个问题，是不是啊？啊，呃，我给你介绍一下，最早的是在德国的柏林获得了金熊奖，获这个片子。获对获得了金熊奖，这样呢引起了一个西方媒体的一个一个关注度，然后呢他就被那个就是美国的学院派的金球奖评为最佳影片，这样呢他又入围了奥斯卡最佳外语片，而且在二零一二年的呃四月份就获呃三月份啊就获得了奥斯卡的最佳外语片，呃引起的是因为伊朗不是第一次获得获奖，因为。但是呢，这部电影反映的伊朗现实的生活状态却是第一次，而且呢，这里边透视的人性的东西和现实的东西呢，是被西方人所接受的。为什么呢？它这个是属于新浪潮电影的一个标准的一个一个一个典范。因为伊朗，你看，呃、嗯，我要说到了就是这么一个问题：伊朗的目前电影现状和我们的电影现状是一模一样的，一模一样到什么程度？主流的三种影片，我们可能没他那么多。第一种影片就是儿童题材的影片，因为儿童题材他们是可以拍的，怎么拍都行，怎么拍儿童嘛，眼睛都是干净的，世界都是美好的，你再怎么拍也不会反一些体制内的东西。第二个呢是一个什么现状呢？伊朗的第二类影片是什么影片呢？<笑>宗教片、和政治片
1: ，
0: 这一点可能外国人不会理解。美国人可能会理解，会传宗美国精神，是吧？中国人最能理解小兵张嘎<笑>，但是他跟宗教没有关系，咱们跟宗教没有关，系，就是一张脸谱化的东西，脸谱化的东西，一个大平面，英雄如何如何，手撕鬼子之之类的，之类的东西，这就是伊朗目前的现状。第三种影片是什么影片呢？他们现在电影文化随着那个就是内贾德总理上台，还有那个之前的那个呃总理对文化。放宽了很多，所以说才有今天的东西。他们可以接受西方的、欧洲的、欧美的视觉冲击的东西，什么呢？《小时代》的片子，对，也是在他们卖座的。他这部电影《新浪潮》电影不属于这三类片子，所以说才是可以的。为什么不属于那个？不，不可以，因为他们，我们又说到了一个很老生常谈的话题。他们的电影评级制度跟我们几乎一样，条条框框如何如何，那是非常非常严格的。所以说，在体制内能出现这种东西，那真是让人眼前一亮。其实这个片子在中国也有，那个欧美也有，都有，并是应该说是一个新常态。只是在那个地方，因为为什么呢？除了伊朗之外，整个伊斯兰教国家的电影都一样。甚至有些人比伊朗的那个电影更更有过之而无不及，像那个沙特阿拉伯就只能拍他们宗教的类的东西，他他呃或者是其他的一些就是伊朗那个就是伊斯兰教国家地区只能只能是这些东西，画面上我不允许有不同的声音，但是有其他的东西，极端化也很也很严重，比如说土耳其，土耳其也是伊斯兰教国家，它就是完全欧洲化的欧洲欧洲化的模式。跟跟我们的东西不一样，它是有了变革，有了往前进的一个意识、意识形态，通过那个整个一个情况不一样，这就是伊朗电影的目前一个现状。乌乌，伊朗目前电影的一个现状，这就是我要说要说的一个票房。现在回来说说到一个票房问题，哎呀，我再说一个事儿哈，就是在我们节节目里边说一个事儿，大家有机会呢，还是去看一下王小帅导演最近上映的那个《重入者》。方式、哦、真的，他的他的口碑和票房是不成正比的。他的呃，在豆瓣和其他的影评评论是非常高的，八分儿八分左右，八分左右。但是呢，呃，大家都会追求那个就是合伙人和小时代质感的青春片啊，就是哪怕三分我也去看，就是垃圾电影。那些视觉上美好的一些东西，这些电影跟我们中国的目前情况是一样的。嗯、呃，原因很多，但是这部电影和王王小帅的《闯入者》有很多相似的地方，有很多相似。的。但是那部电影呢，大家如果有机机会去看一下，又说到了一个问题，就是回到了我的一个这个问题上。之前我们大家做节目的时候，我就在问一个问题。说谎跟学历有没有关系？其实我不是要说说谎跟学历有没有关系，而是说谎本身对与错的问题。这个对与错是毫无价值的，说谎就是说谎了，没有什么对与错。最重要的问题就是，受谎者或者是整个一个社会环境是否能宽容的面对这个问题，这才是整个一个一个民族所具有的一个一个一个性质，一个性质。为什么四川的女司机案现在？变成了一场闹剧一样，是不是？大家可能也能感觉出来，中国人真正的就是确实错了，确实错了，因为他憋他了，然后造成了，然后呢发生了争执，男人把女人打了这么一个问题，之后其实那还要怎样呢？我承认个错误，你原谅我一下，然后该赔赔，该该怎么样处理就完了，之后呢就变成了一发不可收拾，成了一个茶余饭后讨论的一个问题，讨论到什么问题呢？开房都是问题吗？隐私是隐私啊，何必中国人要这要要把这个问题抛出到这这个层面上来讨论呢？来来讨论呢？上升到道德了吗？你高举道德的大旗，把你打倒，你能获得什么？我唯一能获得的又变成了我扔石头那个刚才那个预言了。一切来来评论这个事情呢，干嘛？是找快感呢、啊？我还是在找道德，在找道德高度呢？有那必要吗？其实就是这个民族啊，如果有希望的来讲。还是宽容一点面对。如果撒谎不受到惩罚的话，那大家都都不撒谎是不是？你说是和宗教有有有有有,有关系吗？有关系，信仰有关系，都有关系。整个这个不宽容的问题很突出，也很严重。这就是我要说的，也就是咱们今天看这部电影了解的伊朗的一个东西，和我们通过伊朗电影来感受到我们自身的一个东西。谁还有其他要补充的吗？为什么撒
2: 谎要被宽容这样不是纵容他撒
0: 谎如果你被宽容了，那我就可以不撒谎了。你说他做这个事情的如果
9: 被宽容，他就不撒谎？对
0: 在中国几千是没有宽容的，是没有宽容的，是不宽容
2: 的。错了<你>
0: 宽容，呃，中国现实是不宽容的，啊、容我们应该是宽容的面对这个事情
2: ，
3: 宽容
0: 的面对这个事情，对，嗯、犯了错他该受到他的惩罚就可以了。
2: 那问题是，他撒了谎，你不去揭，你不去揭穿他，对吧？然后他就继续撒谎。
4: 那这个这个就会，这这这这这个事情很简单，就、呃、是他继续撒谎，中国话有一个叫恶贯满
6: 盈。他最后会得到回报的。我们就看着他，由他下去。
4: 回头路的话，不他会得到那个东西的。的如果他走回头路的话，那你是想帮助他，
6: 还是想害他？看着他最后受到伤害呢
4: ？我帮不了你，我也我也
7: 害不了你，<笑><笑><笑>对不对？我刚才我已经说过，了，很多事情人都有
4: 自己的命，你只能看着他。就像这人已经病了，你真有什么有真有什么这个这个仙丹，你就把他救回来，这不可能的。你看过那些病床上的人，你知道了，我只能看着他，对吧？你你如果就不接受这个现实，你自己去煎熬去，要么煎熬，要么心理上受到煎熬，口袋也得煎熬，刷卡去嘛，对吧？然后呢，你只能看着他，那是事实，就是说他这个，就是说他有错了，在他说他撒，他还愿意撒谎，他还愿意掩饰，他已经他已经知道对错了，对吧？为什那么。宽容是什么呢？我觉得就是说我允许别人撒网，我也允许这个这个社会就有那个别人的女司机，也就会遇到那个会打人的，都可以宽，都可以放宽了嘛，对吧？然后呢，骂他们的人也可以宽容啊。本来这个社会就是这样的，你你你不宽容是你不接受社会嘛，对不对？有法律渠道，我可以。我觉得我要
0: 说
2: 两啊。马鞭
0: ，没事都可
2: 以。这个我觉得伊朗这个片子恰好他就是说，不要撒谎，是吗？那么从我们这个社会来说，也还是，我我认为啊，还是清明一点比较好。嗯，就是大家都诚诚实实的，你别多累啊。你说撒谎，当时你撒了，后边你要圆这个谎，你就会把很多的精力和时间都放在这个啊这个谎年啊这些谎言上。那么我们我们的智慧，我们的中国的。你你靠什么来进步啊？你把精力都放在这些上面了，所以现在很多人就说，你们中国现在只会山寨嘛？你还会什么？是吧？就说你的发明啊、创造各方面都很少了，而且就这个戏来说，撒谎的人都没有给他一个圆满的好下场。你最后就拿这个男主角来说，他也准备拿出一千五百块钱来，呃，就是来给给对方。我不明白的是。他愿意拿出来的时候，是不是他，嗯，妻子已经告诉他，其实人家是嗯，他妻子说了还是没有说
8: ？他妻子是没有
2: 说，但是他的他的一个自己的
8: 他自己嗯
2: ，他自己猜测的。他只要你能够发誓是我的原因造成的，那么我就我就是准备把这些钱给你的，啊，可是就是。又已经形成了一个新的误会，就是那个保姆就认为是他妻子跟他丈夫说了，因为他在跟他自己的老公说的时候，他也说好像我已经跟跟他说了这个事情，了，所以他反而最后他又责备他妻子，你今天为什么要来？那我在这个家还怎么生存下去？就影片也并没有说是让这样一个很很困难的家庭，好像可以运利用。撒谎来得到帮助，他也不赞成，啊，也不赞成。就是你可以用其他途径来解决这个问题，但是你不能利用撒谎这个途径来解决你的、你的、你的困境，是不是这样呢？那么我是觉得，因为从这个男主角来说，他最后也跟他的女儿承认了自己的错误。啊，我是听到
3: 了
2: ，但是我当时推的时候我忘了，我没有想到。呃。他自己也在受煎熬，那么他说出来之后，好像他自己觉得也会轻松一些。所以尽量吧，我是觉得好像尽量不要撒谎吧。嗯，从影片也应该是提倡这个，我觉得咱们中国人也应该提倡这个，而不是无所谓
0: 。我我我要说的不是撒谎本身对错的问题，因为撒谎肯定是错了，这一点在整个认知上是没有问题的，是吧？是如何宽容的面对这件事情？大家这个民族不是很宽容，一直以来也不是很宽容。中国这段历史以来也不是很宽容。所以说，我们真的要宽容，可能会解决好我们更多更多的问题。所有的事情，我有诉求的事情，就事儿就说这个件事儿就好了。重罚，把那个男的关起来，把那个女的关起来，那个就是关个十年二十年的，以后就没有这个事儿了，就完了呗。那为什么还要？那个牵扯到隐私上的东西呢？这种事情是找快感吗？就是因为不宽容，是吧？我们我不讨论对错，错是肯定错的，就是这么一事儿
5: 。呃，我有不同的看法，我未必觉得这部影片从道德上面来说这个撒谎对错的问题。你没有发现一个环节吗？他女儿撒谎，是他女儿是为了，就、就是、嗯、为了。对，就是对，只为复隐了吗？只为复隐了吗？而且没有明确的这种道德指向。他当然了，他内心受到自己的谴责，所以他哭了。但他做了，这个我觉得没有什么对错。但是，所以
2: 也指责他了呀，就
7: 是说，他的哭就说明他错了，并没有说是好像他没有错。嗯、这样嘛，说如果说到撒谎呢、啊？我觉得我最近这几年的撒谎撒的最多的一个，啊、呃，讲的很简单啊，呃，比方说是我弟弟生病嘛，呃，现在已经不在了啊，呃，我在我妈爹妈面前演了差不多一年多两年的戏，啊，甚至我弟弟都不知道他的病情，所以说这种撒谎，我觉得他只是一个行为，也是一个结果，我们不要去讲他的对错。首先看初衷，你不要偷概念。看初衷，<笑>啊
2: ，<笑>啊我们，的好好好，你听我讲好吗
7: ？讲讲初衷，啊，初衷就是什么呢？它是有目的的，还是没有目的的？有目的的，可能是一个善意的，或者是一个恶意的。但是其实有时候我们更多的一些东西是没有目的的，不是善意是没有目的，善意也是有一个目的，对不对？是没有目的的，他仅仅只是一个少麻烦一点。有目的性的，无目的性的,的,性的和的
2: 。
0: 你不是
2: 不想让你的爹妈对，为这事儿伤心吗？嗯、你不想，你就
7: 是不对，这,<会>这个善意的我们就不要说。嗯、我们现在说的是，其实有很多谎言，他是属于没有目的的。比方说回去，他突然问我：“你今天干什么去了？”其实有可能我真的没有去加班。没有危害，没有危害。啊，没有危害，其实他无所谓。没有加班，是这个家伙约我下酒吧了。我连续上三次都没去了，这次再不去的话，人家别人都嘲笑我了。但是如果我回去跟他老老实实说我去酒吧的话，我这个天都要黑掉的，那个、很麻烦的。所以说，为了不麻烦，为了不麻烦，我就说我加班。结果又被他微信<笑>刚，啊、哎！结果被他微信干拍一张照片，我刚好跟这个美女在一起啊，正、哦、在喝酒。我回去就真的是一声骚讲不清楚，啥事就很麻烦。啊，其实有时候，所以说我们不要去纠结于这个撒谎不撒谎。其实一切事情，我们要透过表象看本质。那就是我们之间，如果是有有一个怀疑，他那他的初衷是什么？啊，看本质，以及包括我们之间的关系是什么？你和我之间，你比方说我们两个之间还是朋友吗？啊，我们之间你能够还来帮助我吗？你爱我吗？应该回到本质，而不是在一些表表面面上的一些东西上那就揪来揪去，那个没意思。你看这个上面不管什么，最后的就告诉你，不要去做出选择，因为在一些搞不清楚的时候，你一定要去做出一个选择，可能不是什么好选，好结果。对，判断对错哪里有那么简单？最好跟法官才有意思，没想
4: 好吗？没想好啊啊，就这个意思啊
0: 。就是我姓李。<笑>那个《后会无期》里边那句话：“成年人不分对错，只讲利益。”这个真的是道德体系的一个一个一个一个一个,一个观念。现
2: 在,在呢，就是说，在中国是没有道德。我觉得就是，呃、不好说名字啊。就我们咱们群里边不是有有的同事就说了，就说谁说谁跟我说道德，谁就是幼儿园，好、啊、像是就是非常幼稚。什么道德啊？呃，讲道德干什么呀？好像。只只应该是一切为我所用，我觉得这很可怕。我觉得那一个，一个
0: 我跟他谈到节操的时候，啊，过激的
2: ，嗯、<笑>是不是？所以说，无论是现在，好像觉得啊，节节操也别跟我讲，道德也别跟我讲，你就只跟我讲，好像这件事情做成了没有？好像就说你为了一个目的就可以完全是不择手段、嗯、啊！你自己看准了一个方向，你就去做，然后有谁来阻挡你，你就披荆斩棘，可不可以这样？我觉得好像
6: <笑>很奇怪啊。嗯，就是刚好说到这个问题，不是说嗯不管道德，然后不管什么，然后只要达成目的，如果有人挡着你就披荆斩棘吗？其实这个，比方说之前提到就是现在年轻一代，他们可能是这样子，是不是？那就是说之前一代就是教育现在年轻一代的时候，就是说你只管去学习，其他什么都不用你管。这个就会造成真的很多人其他什么都不管，然后他一心就只想着他当时的那个目的，包括现在很多已经是很成年的那种大人都是像这样，他们已经不管其他就管眼前的这个事情，这个就是，其实你不能怪谁，也不能怪他们，或者是怪那个，是是是只是就是有这么一个情况在，你知道吗？然后之前我记得我看到一个说那个，嗯。就是，就是没有一个人，没有每一个人都不是，怎么说呢？就是每一个人都逃脱不了你的责任。比方说，嗯，我记得很早很早以前就听说过，就是八零后什么是毁掉的一代，然后又说九零后是毁掉的一代，我就觉得很可笑，因为那个时候。八零后跟九零后就是小孩子，他们能毁掉什么呀？是不是就把当前这个桌子给砸了？不可能，他们每天就是过着小孩子的生活。那为什么那些大人就说他们已经毁掉了呢？后来有一个新，对，为什么呢？一个新生的苗苗就将什么东西毁掉了？没有，他们什么都没有做，他们只是新诞生在这个世界上的生命而已。所以，就是有一些问题已经存在了，但是。可能是我们自己身上的责任，而不是下一代或者说其他人的责任。我们应该去看看自己。我只是忽然想，啊、哦，就是插到这一句，忽然想到，是我们自己又怎么又怎么样是的呀、啊，是啊，就是那关啊，你
0: 自己怎么？哈我觉得
4: 我支持你的这个说法。因为什么呢？就是说，我们曾经也被也是毁掉的嘛，是吧？<笑>对吧？就是在在我们还小的时候，<笑>实际上实际上人是有一个这个有有一个成熟过程的，他必必然就是一开始他没有什么，他有逆反，他有这个不受约束，他有欲望，有这个，他有积极入世的这种想法。但是呢，这个是是一个不理性的入世，他只只知道我想要的一个东西。然后呢，他是会往前冲，那么，你得允许他去犯错误，然后呢，有个头破血流。如果他一帆风顺的就那么着了，那个要么就运气很好，要么就是运气太糟了，连连输都没输过，对吧？连连亏都没吃过，那个吃大亏的就就在后头。然后呢，就像那个佛教讲的，有有入世才有出世嘛。出世也不是说是当了和尚就在那儿，在外头就。方外了就不管了，实际上是给你一个跟社会、跟从前的自己保持一个距离，去观察，去有一个理性的认识，去理性的否定从前的自己。然后呢，有了这个理性的否定呢，才有一个，在他的后面有一个叫出世间上上法嘛，也是也就是我们说的这个就是理性的肯定阶段，就说我现在知道了更理性的，我会会去等待。会去像这这位先生说的，我会去退一步，是吧？是因为头破血流了，都被打了嘛？打完了以后想，对,对吧？对，自我循环，自我对，就说你你对，就就是这意思，嗯，就是这是人的必然的这个这个这这说白了，这个就不就辩证法，就从一开始的教条，就是大人教给我什么往前冲，我就冲了，冲了以后就。被揍了，被打了，然后回来练练武功。我们的片子都不是这么写的嘛？然后出去，然后呢，更智慧的把人家打赢了嘛？对吧？所以我刚
0: 陈老师老师说，担心我们没必要担心，它是个人体人体的一个最一个过滤和
4: 净化机制啊。它会自动自动
0: 净化，它会吸收。啊，我们也结束一下。我看大家还是比较意犹未尽的感觉。我想
7: ，那你们记得聊。好嘞，好
0: 嘞。啊，我我我我，我们也今天做个总结吧。反正今天今天讨论相对来讲很深刻哈。我们对那个对那个伊朗这个国家和社会，可能更比以前改变了一下我们认知。包括为什么我我之前要问大家大家如何对伊朗的一个认识？看了这部电影呢，也知道他们的社会。矛盾也是有的，家庭矛盾也是有的，跟我们的生活一样。这个东西呢，就两个字就可以说明，就是人性。有些有呃迫不得已的，还是那个自自愿的，这些东西呢都很难讲。导演呢也没有把他的价值观呈现给那个就这个一定要很是对，是那个旗帜鲜明的表现出来。没有没有，我我不说，我只是把问题摆在那块，你们自己去看。这个就是导演的高明之处，也是作为一个好的编剧、好的导演应该呈现的东西，就是还原生活、还原人性。这东西，这东西的，你有你的想法，我可能左的我就看到就是左的了，就觉得怎么如何不好。我如右的呢，我就觉得应该宽容的去面对，应该去原谅。所有的事情见仁见智，大家去从中能获得自己的需要。这个也是我们电影沙龙给大家。一个不同的观影的一个方向，所以选择了今天这部这部片子，就是教大家如何去看这部这部电影，如何去看待，呃，整个的一个社会问题，如何去了解这么一个国家。有可能我们还是事实时判断，还是用中国人的思维去看伊朗人，啊，这就是我们今天简单的一个总结。非常感谢大家的参与。下期呢，就是我们亚洲之行呢就这样结束了，因为。怎么说呢？呃，本来说我们一直的习惯就是想把那个就是伊朗旅游啊，或者是风土人情啊，跟大家说一说历史，说一说可能呃电影的东西，但时间关系今天没说说说到西亚呢，我们确实了解也确实甚少。呃，下一期呢我们就到欧洲了，欧洲我想大家能看到非常多，也能。了解的非常多，我们无论是东亚、南亚、西亚还是中亚，如何如何去看，我们下面在研究。但是有一有一个主题是不一样的，比如说二零一四年和一九一四年就是一个百年，一九一四年是一一战的一个时间，但是呢，今天是二零一五年，一九四五年又是一个历史的点。对，我想如果我们下一期会选择一个当下比较应景的一个一个一个相关的类型吧，就是我们纪念。二次战争胜利的这么多年，七十年，对这么一个情况，所以说今天感谢大家的再次光临，谢谢大家，我们会做得更好，谢谢谢谢谢谢。谢谢谢谢